0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr euch den Media Lab Innovation Podcast anhört. Ich bin Christian, ich bin Innovation Editor im Media Lab Bayern und ich bin heute euer Host. Eine Datenstrategie im Newsroom ist natürlich eine super Sache und wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Folgen zu diesem Thema. Aber wenn es dann an die konkrete Umsetzung eines Data-Driven Newsrooms geht, kommen natürlich auch Probleme. Nicht jedes Medienhaus hat einfach so Entwicklerkapazitäten rumliegen, um sich selbst Datentools zu bauen. Und deshalb muss man dann oft auf externe Tools zurückgreifen. Heute ist mein Gast deshalb Kevin Gosling vom Startup Fusionbase aus dem Media Lab Fellowship Batch 6. Bei Fusionbase geht es darum, Daten aus verschiedensten externen, aber öffentlich zugänglichen Quellen zu sammeln und sie so aufzubereiten, dass sie für ganz unterschiedliche Anwendungen und Tools verfügbar sind. Kevin hat deshalb nicht nur selbst an Tools gearbeitet, er kennt natürlich auch viele Datentools, einfach weil sein eigenes Startup mit all diesen Tools zusammenarbeiten muss. Und deswegen bin ich jetzt schon super gespannt, welche Tipps er heute für Datentools im Newsroom geben wird. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Ja, Kevin, ich habe dich ja jetzt gerade schon ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen in deinen eigenen Worten beschreiben. Was macht Fusionbase und, und wieso macht dich das zu einem Datenexperten?
1: Ja, erkläre ich dir sehr gerne. Also mit Fusion Fusionbase bauen wir einen Data Hub für Daten aus externen Quellen auf. Und dabei sammeln wir Daten von Open Data Quellen wie dem Statistischen Bundesamt oder von äh, NGOs oder auch äh, von Uni Universitäten und machen diese Daten dann in einer Plattform maschinenlesbar mit immer aktuellen Daten äh, verfügbar und vor allem äh, mit sehr, sehr einfachen Schnittstellen in andere Tools. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel damit, was gibt es für Daten außerhalb der eigenen Organisationen, welche Daten werden weltweit veröffentlicht oder auch verkauft und äh, haben deshalb einen sehr, sehr, sehr guten Überblick über die ganze Datenlandschaft. Und weil wir selbst nicht nur Datenanbieter sind, sondern Technologieentwickler, äh, verstehen wir auch sehr gut, äh, welche Tools und äh, Technologien es auf dem Markt gibt, äh, wo Daten verwendet werden oder wo Daten äh, integriert werden müssen.
0: Vielen Dank nochmal für diese Erklärung und du hast jetzt gerade natürlich das Stichwort äh, unseres Gesprächs heute auch schon genannt, Tools. Ich würde vielleicht einfach erstmal so fragen, ähm, ihr, ich sagte es schon, seid Datenexperten, ihr arbeitet mit Daten, ihr entwickelt selber Datenschnittstellen. Benutzt ihr überhaupt noch externe Tools in irgendeiner Form für eure Arbeit mit Daten oder ist das
1: bei euch alles selbst gebaut? Also der Großteil ist natürlich selbst gebaut, vor allen Dingen die Infrastruktur, die sogenannten Data Pipelines, wo ich quasi Daten extrahiere, transformiere und dann eben in unsere Infrastruktur lade. Das ist selbstgebaut, unsere Kerntechnologie. Ähm, aber natürlich drumherum, wenn ich mit Daten arbeite, verwenden wir auch viele Tools, wie zum Beispiel äh, Monitoring-Tools, die die Uptime von dem Server monitoren etc. Vieles drumherum ähm, verwenden wir entweder Open Source-Tools oder kaufen teilweise auch Tools ein. Ja.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt äh, in einem Newsroom datengetriebener arbeiten möchte? Und ich bin auf der Suche nach Tools, die mir dabei helfen, sowohl bei dem Sammeln von Daten, aber auch beim Verarbeiten von Daten und schlussendlich dann auch beim Anzeigen von Daten. Woran erkenne ich denn ein gutes Datentool?
1: Naja, erstmal daran, ähm, dass es äh, sich nicht als eierlegende Wollmilchsau beschreibt. Ja. Das ist nämlich das, was alle gerne hätten, aber einfach unrealistisch ist, weil ich eigentlich immer eine Toolchain habe. Du hast es gerade schon angesprochen, von Datenerfassung bis hin zur Visualisierung benötige ich eigentlich verschiedene Tools und ähm, vor allen Dingen später auch in der Visualisierung wird man das äh, merken, da werden wir wahrscheinlich ja gleich nochmal drüber sprechen, es, ist, es gibt unterschiedliche Anwender. Ähm, sei es jetzt irgendjemand, der einfach nur KPIs in einem Dashboard visualisieren will oder sehr intensiv äh, sich mit Daten individuell beschäftigen will. Äh, für all diese Leute gibt es unterschiedliche Tools und Anwendungsmöglichkeiten. Dementsprechend kann ich das alles nicht mit einem Tool äh, abfrühstücken und muss mir dann genau überlegen, okay, für welche in welchem Prozess oder in, in der Wertschöpfungskette, äh, welches Tool ist da äh, das Richtige für mich?
0: Wenn wir jetzt einfach mal bei Null anfangen sozusagen, mal davon ausgehen, dass ich jetzt noch gar kein Tool habe, um mit Daten zu arbeiten und wir auch über diese drei Schritte gerade gesprochen haben, also Datensammlung, Datenweiterverarbeitung, Datenvisualisierung. Mhm. Hast du da für jeden dieser Schritte vielleicht ein Lieblingstool oder ein Tool, das du sagst, das ist ein super Tool, um mal in so eine Anwendung einzusteigen, mit dem man mal anfangen kann?
1: Ja, also es gibt da, wie gesagt, unterschiedliche Ansätze. Wir sind immer ein Freund, wenn ich ganz neu anfange, auf grüner Wiese jetzt nicht die großen Projekte zu machen, sondern tatsächlich erstmal quick and dirty anzufangen. Und da kann ich wirklich mit einfachsten Maßnahmen, mit ein paar Python-Skripte mir zum Beispiel meine Daten in eine Datenbank, wie zum Beispiel eine Postgres-Datenbank laden und dann darauf mit, sagen wir mal, wenn ich jetzt eine generische Visualisierung oder Dashboard mache, Machen will Darauf mit einem Tool wie Tableau zum Beispiel zugreifen. Ja, dann habe ich ein sehr, sehr einfaches Setup und äh, kann sehr schnell ähm, äh, Daten visualisieren und kann prüfen, okay, ich komme ja immer mit einer, mit einer Businessfrage quasi, mit, einer, mit einem Use Case, äh, fange ich ja an und äh, schaue, kann ich die so beantworten. Und wenn ja und mir das er Ergebnisse liefert, die ich brauche, dann überlege ich mir, okay, wie standardisiere ich das, wie vielleicht automatisiere ich das stärker und wie mache ich die Themen äh, wie Governance, Data Governance richtig, dass ich am Ende auch eine gute Qualität der Daten habe etc.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, sorry, wenn ich da noch mal, nochmal hm. nachfrage. Du hast jetzt von Python-Skripten gesprochen, das sagt mir schon ein bisschen was und dann auch noch, ich glaube, eine SQL-Datenbank erwähnt. Sind das dann Sachen, die so grundlegend sind, dass ich sie dann wirklich selber machen muss, weil sie für den Datenexperten vielleicht auch trivial sind? Oder ist das auch was, wo ich mit einem mit einem externen Anbieter,
1: vielleicht mit einer Testversion von einem externen Anbieter erstmal was ausprobieren kann? Ja, also ich kann zum Beispiel, also es sind Grundla wirklich Grundlagen, aber ich kann mir das zum Beispiel nochmal einfacher machen, mit, äh, wir finden zum Beispiel als Datenverarbeitungstools, vor Dingen wenn ich Daten aus Webseiten etc. herauslesen will, Tools wie Segment, Segment.com, sehr, sehr gut, wo ich ganz einfach nur in, dem, in einem Code einen Snippet reinmache, ähnlich wie bei einem Google Analytics Tracker und dann einfach ganz einfach konfigurieren kann mit ein paar Klicks in welche Datenbank schiebe ich das. Ja? Ähm, das kann ich dann zum Beispiel auch einfach in einen äh, von AWS, also Amazon Web Services Datenbank schieben. Und dann darauf, wie gesagt, mit einem Tool wie Tableau direkt zugreifen. Dann gibt es alles, das ist quasi alles Plug and Play möglich. Und so komme ich sehr, sehr schnell äh, zu, zu einem Ergebnis. Das
0: ist jetzt ja, das war jetzt waren wir quasi so ein bisschen an diesem Punkt, äh, an diesem ersten Punkt in der Toolchain, äh, die du eben schon erwähnt hattest. Also äh, wie ich quasi an Daten rankomme. Du, wir haben jetzt über externe Daten gesprochen, an die man da rankommen kann, wo man eigene Datenbanken aufbauen kann. Wenn ich jetzt an Newsroom denke, dann haben die ja vielleicht auch schon Daten oder es gibt schon Daten, weil ich sowieso das Verhalten meiner Nutzerinnen zum Beispiel messe und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen Du hast jetzt schon Tableau erwähnt, aber ich glaube, das ist ja dann schon Visualisierung. Hast du vielleicht auch noch einen Tooltipp dann für die Weiterverarbeitung oder ist das quasi mit dem, was du jetzt eben erzählt hast, schon abgedeckt?
1: Ja, da gibt es sogenannte Data Preparation Tools, also ähm, ganz unterschiedlich. Da hat selbst sogar sein Tableau sein eigenes. Das nennt sich Tableau Data Prep. Ähm, dann gibt es aber klassische Tools, die dann häufig aber eher von der IT genutzt werden, wie Talent oder Informatiker, ähm, die es auch schon Jahrzehnte auf dem Markt gibt, Genau. Und was ich gerade genannt habe, das Segment zum Beispiel, ist ein Tool, was deutlich einfacher zu verwenden ist, um auch Daten zu verarbeiten, um die aus Webseiten herauszukriegen, zu transformieren in ein Format, sodass ich die direkt auch visualisieren kann.
0: Kannst du vielleicht einfach mal ganz, ganz basic erklären für jemanden wie mich, der dieses Tool nicht kennt und es auch noch nicht angewendet hat, wie genau kann ich mir so einen Arbeitsprozess in Segment vorstellen?
1: Ja, also es ist so, ich habe eine leicht technische Komponente, ich muss in meinen in meinen Code, sagen wir jetzt mal meine meiner Webseite, ja, einfach ein kleines Code Snippet reinschreiben, das sind wirklich nur ein paar Zeilen, ja, und äh, dann Ab da erkennt das Tool automatisch, okay, welche Events werden denn gefeuert, welche Analytics-Events etc. und kann dann in dem Tool selbst mit wenigen, wenigen Klicks definieren, wo ich die einzelnen Events äh, hinspeichern möchte.
0: Noch eine Frage, die für dich als Experten wahrscheinlich eine blöde Frage ist. Ähm, kannst du mir kurz erklären, was ein, ein Analytics-Event im Medienbereich, auf einer, in einem Newsroom-Kontext zum Beispiel sein könnte?
1: Ja, also es kann zum Beispiel sein, der Nutzer oder der Leser klickt auf irgendeinen Button, auf einen Artikel oder ähm, wie lange er sich auf der Webseite aufhält, ähm, klassisch sowas wie Sitzungsdauer etc. Das wird halt von solchen Tools dann, dann erfasst.
0: Und genau so, jetzt hatte ich dich unterbrochen ähm, und dann diese, dieses Tools zum Beispiel, dann äh, habe ich quasi dann diese Weiterverarbeitung, mache ich dann damit und du hast gesagt, man könnte es sogar damit schon, schon erstmal visualisieren. Lass uns trotzdem mal kurz, einfach um diese Dreiteilung so ein bisschen beizubehalten, dann mal über diesen dritten ich weiß, dass wir das jetzt sehr vereinfacht beschreiben, aber über diesen dritten, diese dritte Phase der Datenverarbeitung zu sprechen, nämlich wir haben die Daten irgendwie gesammelt, wir haben sie bearbeitet mit einem Tool und jetzt wollen wir uns sie uns noch irgendwie anzeigen lassen. Das ist ja, glaube ich, gerade in einem Newsroom-Kontext für die meisten Anwender, glaube ich, der relevanteste Teil. Was gibt's denn da an Tools, die du empfehlen könntest, mit denen man einfach mal einsteigen und mit denen man einfach mal ausprobieren kann?
1: Also wie anfang schon gesagt, hängt es sehr stark von von meinem Use case ab. Also äh, bin ich jetzt eher auf der Geschäftsseite und möchte tatsächlich Geschäftszahlen ähm, analysieren. Das heißt, wie, wie viel neue ähm, Abonnenten zum Beispiel gewinne ich. Das sind ja sehr klar formulierte, KPIs, also Key Performance Indicators, wo sich dann ein generisches Dashboard-Tool sehr, sehr gut eignet. Da kann man dann zum Beispiel Tableau verwenden. Das ist ziemlich einfach, wo ich dann wirklich selbst mir diese Visualisierung quasi zusammenklicken kann. Dann gibt es zum Beispiel Tools im Datenjournalismus, die eine andere Art der Konfiguration bieten und die ich zum Beispiel einfacher in, in Artikel integrieren kann. Ja. Da sind wir zum Beispiel ein sehr, sehr großer Fan von Data Wrapper, die einem die Möglichkeit geben, sehr, sehr schnell und einfach zum Beispiel Karten oder Tabellen zu visualisieren und in in den eigenen Artikel zu integrieren. Und genau da mit denen arbeiten wir tatsächlich auch zusammen, dass wir eine Integration haben und äh, die zum Beispiel unsere Corona-Daten verwenden. Also ähm, sehr, sehr spannendes Tool, auch sehr, sehr beliebt ähm, in, in Newsrooms. Das Data Wrapper kenne ich tatsächlich auch. Da habe ich selber auch schon mal mitgearbeitet.
0: Wenn wir jetzt aber nochmal, du hast jetzt, das war jetzt ein Anwendungskontext für Datenjournalismus, also wo wir versuchen, Geschichten aus Daten zu, zu extrahieren. Und dann bessere Geschichten zu erzählen. Wenn wir jetzt nochmal in diesen Metriken-Analytics-Bereich denken, gibt es da Tools? Ich kann mal ganz blöd fragen, weil das Namen sind, die ich schon mal gehört habe. Zum Beispiel sowas wie Linkpulse oder Crowdtangle. Kennst du die? Und an welchem Punkt in diesem Dreiklang kommen die denn dann zum Einsatz? Sind das überhaupt Visualisierungstools?
1: Ja, also äh, wir selbst haben noch nicht direkt mit denen gearbeitet, weil wir dort ähm, jetzt keine externen Daten einspielen, was wir ja machen. Aber genau, das sind äh, tatsächlich beliebte Tools, ähm, vor allen Dingen zum Beispiel Content-Analyse zu machen. Und die äh, helfen dir, glaube ich, auch bei dem zweiten äh, Step, um die Daten ein bisschen also, zu verarbeiten, in die richtige Form zu bekommen. Ja? Äh, dann auch bei der Visualisierung und äh, wirklich besser zu verstehen, wie performt jetzt zum Beispiel mein Content.
0: Also auch da nochmal zwei äh, Tools, mit denen man, die man sich einfach mal besorgen kann, mit denen man einfach mal die ersten Schritte machen kann, datengetriebener zu werden in, in einem Newsroom. Ähm, überlegen wir jetzt mal einen Schritt weiter, vielleicht auch für für Newsrooms, die schon ein bisschen weiter sind und die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ähm, nehmen wir mal an, ähm, ich will, habe diese Tools schon genutzt, ich bin da schon ein bisschen weiter in meinem Newsroom und möchte jetzt aber vielleicht den nächsten Schritt machen wo mache ich da, also wo habe ich bei externen Tools Abstriche gemacht, die ich vielleicht nicht hätte, wenn ich dann vielleicht selber weiterentwickle? Also was wäre da so ein nächster Schritt, wenn ich sage, ich kann, kann und will da vielleicht mehr selber machen?
1: Also wenn ich angefangen habe, mal Daten zu analysieren und weiß, was ich eigentlich jetzt genau brauche, muss ich immer die Abwägung machen, lohnt sich das, dasselbe weiterzuentwickeln oder eine eigene Entwicklung zu machen oder kaufe ich entweder weitere Lösungen ein oder weitere Features bei den Lösungen, die ich bereits in, im Einsatz habe. Am Ende hängt es viel an den eigenen, eigenen Prozessen. Es gibt sicherlich Unternehmen, da sind die Prozesse dann so komplex und es hat auch seinen, seinen Sinn, dass sie nicht geändert werden können und die Tools dann nicht mehr passen. Da muss ich mir überlegen, okay, wie baue ich das jetzt selbst? Selbst da sollte eigentlich der Ansatz sein, dass ich auf teilweise bestehende Technologien aufsetze, ja, sei es jetzt irgendwie die passende Datenbank oder Data Lake Technologie und Tools wie jetzt zum Beispiel ein Talent oder so, um mir meine Daten zu transformieren. Und baue dann vielleicht zum Beispiel die Visualisierung und Analyseseite selbst. Ja, weil das ist häufig der Teil, wo, ähm, wo ich individuelle Bedarfe habe. Ja, also vielleicht eigene Algorithmen, eigene Bewertungen von von den Daten, wo ich dann selbst quasi ähm, diesen Teil Teil selbst baue. Aber die Infrastruktur, da macht es häufig Sinn, auf eigentlich bestehende Anbieter oder bestehende Technologien zu setzen, weil das häufig nicht Kernkompetenz der Unternehmen ist und äh, auch, auch wahnsinnig viel ähm, Ressourcen frisst und äh, auch Zeit braucht, um diese Technologien aufzubauen.
0: Also quasi obwohl es die, die eierlegende Wollmilchsau des Tools nicht gibt, trotzdem muss man nicht alles direkt selbst bauen.
1: Richtig, ja. Würde ich auch erstmal von abraten, ja. Und in der Regel ist das auch gar nicht möglich, weil die Ressourcen gar nicht da sind. Wir sehen das bei vielen Medienunternehmen, dass selbst äh, Schnittstellen aufzubauen häufig gar nicht machbar ist bei äh, bei der Überlastung der IT ähm, und deshalb bleibt einem auch häufig gar nichts anderes übrig, als etwas einzukaufen. Und genau, aber das ist auch kein schlechter Weg.
0: Aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort, was du da gerade gesagt hast. Machen wir vielleicht mal das Gedankenspiel. Weil ich glaube, dass auch gerade, weil es ein Gedankenexperiment ist, ganz interessant sein könnte für die ZuhörerInnen. Nehmen wir doch mal an, ich habe jetzt die Möglichkeit, sehr viel selber zu machen. Und ich möchte auch sehr viel selber machen. Und ich nehme mir mal das Budget für sowas. Wo würdest du dann sagen, in einem Newsroom, was würdest du dann mit Priorität selber machen? Du hast es gerade schon angesprochen, die Visualisierung. Aber wenn ich dann noch mehr Zeit und noch mehr Geld habe, was würde ich denn damit nächste Priorität lieber selber machen, anstatt es mir mit einem externen Tool zu lösen?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, äh, Visualisierung und Analyse, das ist eigentlich der Punkt, wo auch die eigene Kernkompetenz am meisten äh, eingebracht werden kann. Ja? Ein Medienhaus hat in der Regel keine Kernkompetenz, äh, skalierbare Datenbanken zu bauen. Ja? Also da kaufe ich was ein. Ähm, aber die die Medienunternehmen verstehen am besten, wer sind meine Zuschauer, äh, wie erreiche ich diese ähm, und all diese, diese ähm, dieses Wissen, kann ich dann verwenden, um zum Beispiel bessere Algorithmen zu schreiben, vielleicht sogar mit äh, Technologien wie einem Natural Language Processing, äh, diese zu verwenden, um, um meine eigenen Artikel besser zu analysieren. Das heißt, weg von diesen Off-the-Shelf-Algorithmen, die anzupassen auf den, äh, auf die Texte, wie ich sie, äh, ich sie ja schreibe. Häufig folgt das ja oft einem gewissen Stil und kann dementsprechend noch besser solche Algorithmen anpassen. Und ich glaube, darauf sollte dann der Fokus liegen, wenn man viel selbst machen will. Und da sollte dann, wenn man Tech-Kompetenz entwickeln will, sollte sie voraussichtlich dort liegen. Ja. Wir haben jetzt über diese drei Punkte so im, im
0: vereinfachten Datenprozess gesprochen. Vielleicht können wir das einfach mal an einem Beispiel durchspielen. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Datensatz, der in Newsrooms immer wichtig ist, zum Beispiel einfach die Verweildauer auf meinen Artikeln. Kannst du vielleicht einfach mal skizzieren, wie der Lauf von so einem Datensatz durch so eine Toolchain dann aussehen könnte? Mhm.
1: Also im einfachsten Fall ist es tatsächlich so, wenn ich es wirklich quick and dirty machen äh, möchte, ist es, ich nehme jetzt zum Beispiel Google Analytics her, äh, nehme das äh, tracking script integriere das in meine Webseite und warte dann äh, ein paar Minuten und dann sehe ich tatsächlich schon die ersten Daten sogar in mein Dashboard laufen. Das heißt, das ist wirklich die allereinfachste Variante, wie ich das machen kann. So, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehen will, dann überlege ich, dass ich das zum Beispiel kombiniere mit einem Tool wie Segment, äh, da auch wieder so ein kleines Skript in meine Webseite schreibe, Segment quasi diese Daten sammelt, ich dann überlegen kann, wo will ich das hinschieben. Ist eigentlich egal, sagen wir jetzt mal, ich möchte es in eine Datenbank wie zum Beispiel Postgres schieben, dann äh, werden automatisch alle Daten da reingeladen. Ja und habe die in meiner Datenbank bei mir im Unternehmen genau dann habe ich all diese Daten in meiner Datenbank und könnte dann äh, sagen wir ich möchte jetzt eben das was du gerade genannt hast ist ein gutes Beispiel für eigentlich eine sogenannte KPI also ein Key Performance Indicator den ich regelmäßig äh, beobachten möchte kann dann zum Beispiel auf diese Datenbank mit Tableau zugreifen so Und jetzt habe ich vielleicht nochmal einen ganz anderen Use Case und möchte jetzt irgendwie nicht nur die Verweildauer messen und habe noch ein paar andere Daten in der Datenbank und möchte das jetzt irgendwie äh, zum Beispiel kombinieren äh, mit... Der IP-Adresse, die vielleicht gesammelt wird und möchte das äh, möchte herausfinden, äh, wo lebt diejenige Person ja und möchte zum Beispiel rausfinden, wie ist dort das Haushaltseinkommen. ja Dann könnte man zum Beispiel die Daten von uns verwenden und kombinieren mit der IP-Adresse und anhand der IP-Adresse bekomme ich quasi den Ort und über statistische Daten, die von uns dann kommen, kann ich dann auch rausfinden, wie ist zum Beispiel das Haushaltseinkommen und kann das dann wieder in ein Tableau visualisieren zum Beispiel. Ja, um, das kann ich eben immer komplexer machen, je nachdem, welche Daten ich zusammenbringen möchte und analysieren möchte.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was du jetzt vorhin äh, Toolchain genannt hast, also diese Kombination aus verschiedenen Datentools. Das, das klingt natürlich irgendwie so schön und, und Kette ist natürlich auch ein schönes Bild, ist es in der Realität auch so einfach, diese ganzen Tools so miteinander zu kombinieren oder
1: gibt es da auch Probleme? Ja, du sprichst das, ja, das Problem mit Kette eigentlich an. Also es ist so, ähm, wenn ich eine Kette habe, muss ich die miteinander verbinden. Und äh, da laufe ich dann halt eben einfach in Schnittstellenproblematiken. So, das heißt, ich sollte nach Möglichkeit auch bei jedem Tool, was ich evaluiere, berücksichtigen, wie einfach ist das zu integrieren in entweder meine bestehende Systemlandschaft oder eben auch in andere, andere Tools. Gute Tools in der Regel, man sieht es sehr, sehr stark in diesem Bereich Software as a Service, verstehen sich als Teil eines, eines Ökosystems mit anderen Tools. Darauf sollte ich auf jeden Fall achten, weil sonst habe ich das Problem, dass ich individuelle Schnittstellen bauen muss, was wieder sehr, sehr aufwendig ist. Das heißt, man schaut nach Möglichkeit, dass ich eine Plug-and-Play-Quasi-Integration in, in bestehende Tools oder Tools, die ich einkaufen möchte, habe.
0: Und wenn du jetzt nochmal an die konkreten Tools denkst, über die wir vorher gesprochen hatten, ist es bei denen gewährleistet oder gibt es da welche, die sich besser eignen äh, als andere?
1: Ja, also die Tool-Landschaft ist groß. Bei denen, die ich erwähnt habe, bei der Visualisierung zum Beispiel wie Tableau, die kommen mit sehr, sehr, sehr vielen Konnektoren. Ja, Das heißt, ich kann eigentlich in fast jede Technologie meine Daten abgreifen. Wenn ich jetzt mir Tools wie Data Wrapper zum Beispiel anschaue, dort habe ich Datenformate, ja, die ich verwenden kann, aber jetzt nicht unbedingt automatische Integrationen in, in verschiedenste Tools. Was da aber auch wiederum auch okay ist, weil es häufig um statische Daten geht und nicht um Daten, die sich regelmäßig aktualisieren.
0: Versuch doch mal, das für uns mal ganz konkret durchzugehen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was hattest du vorhin für ein Tool empfohlen, also quasi für die Datensammlung?
1: Mhm. Also Segment war das, ja.
0: Genau, Segment. Also wir sammeln die Daten mit Segment, wir verarbeiten sie dann auch mit Segment, weil ich glaube, das hattest du auch für die Verarbeitung empfohlen und dann möchte ich die Daten aber vielleicht mit einem anderen Tool visualisieren, weil es für meinen Use Case besser passt. Gibt es da noch eins, wo du sagen würdest, da ist besonders die Kompatibilität mit Segment sehr hoch?
1: Ja, also was Segment erstmal macht, ist quasi deine Daten transportieren ja, von deiner Website in eine Datenbank. Ja. Und da bietet Segment sehr, sehr, sehr viele Schnittstellen in fast jede Datenbanktechnologie. So, und dann habe ich meine Daten ja in der Datenbank liegen. Und in der Regel auch schon aufbereitet liegen. Und jetzt äh, ist die Frage eigentlich nur noch, welches Tool äh, kann auf diese Datenbanktechnologie zugreifen. Und weniger auf Segment, sondern eben auf die Datenbanktechnologie. -Te und äh, da gibt es dann Tools wie zum Beispiel Tableau, die das sehr, sehr gut können.
0: Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir über, wir haben über Tools gesprochen. Wir haben über Kompatibilität dieser Tools untereinander gesprochen, die natürlich gewährleistet sein muss. Jetzt würde ich gerne noch über zwei andere Punkte sprechen, die, auf diese, die natürlich für ein Tool für ein gutes Tool auch wichtig sind, nämlich zum einen die Anwendbarkeit für mich als Nutzer, sag ich mal, also für jetzt im Newsroom Kontext eher als Newsroom Manager oder als Journalist äh, Journalistin die sich dann das Endergebnis anschauen, also Visualisierung zum Beispiel anschauen oder sich äh, schon weiterverarbeitete Daten sich damit beschäftigen und auf der anderen Seite die Nutzbarkeit für die Person, die das einrichtet. Und da wäre jetzt für mich die Frage, brauche ich zum Einrichten von diesen Tools immer auch einen Datenexperten oder gibt es da auch Tools, wo ich tatsächlich mit sehr wenig Datenexpertise trotzdem schon mal was was machen kann?
1: Also es gibt sowohl als auch. Das heißt, ich habe Tools wie ähm, wie ein Segment oder auch ein Talent, diese quasi Data Preparation machen, die mir die Daten sammeln und aufbereiten, die häufig von Datenexperten oder auch von IT ähm, benutzt werden, um die Daten dann in irgendeine Datenbank zu laden. So. Und dann äh, gibt es eben Tools äh, zur Visualisierung, die entweder auch wieder von Experten genutzt werden können. Das können entweder Programmierumgebungen sein wie äh, Python oder R oder irgendwie sehr spezielle äh, Datenanalyse-Tools. Dann gibt es aber auf der anderen Seite eben auch Teile der Toolchain, die ich als Endanwender ohne viel Know-how verwenden kann. Wie gesagt, ich hatte es anfangs schon gesagt, Tableau auf dieser Visualisierungsebene und äh, teilweise eben auch sowas wie Tableau äh, Data Prep, was mir hilft, äh, Daten zu verarbeiten. Wobei da nach wie vor, wenn ich sauber Daten verarbeiten will, eigentlich immer irgendwo ein gewisses, mindestens mal statistisches Know-how brauche. Ich brauch, muss jetzt nicht unbedingt die Programmierkenntnisse haben, ja, sondern ich muss schon ein, äh, muss halt statistische Kenntnisse haben. Was ja bei manchen Journalisten äh, tatsächlich auch der Fall ist und deshalb solche Tools dann auch verwendbar sind.
0: Bin ich damit irgendwann fertig? Habe ich irgendwann genau das gefunden, was für mich passt? Oder wie, wie geht dann die Entwicklung da weiter?
1: Ja, häufig ist man nicht fertig. Das liegt äh, oft äh, nicht an den Tools, sondern einfach in der Welt, in der wir uns bewegen. Wir sind in einer sehr dynamischen Welt mit vielen Umwälzungen durch Digitalisierung. Ja. Ähm, es wird, glaube ich, hart einen Geschäftsprozess zu finden, der die nächsten zehn Jahre gleich bleiben wird. Wenn das so wäre, dann baue ich meine Toolchain auf, analysiere und ähm, ja, bin damit fertig. Aber weil es in der Regel ja nicht so ist, heißt es, ich komme immer mit neuen Anforderungen. Ja, das heißt, selbst für sehr durchdefinierte Prozesse, wo ich jetzt bestimmte Indikatoren zum Beispiel messe, kann es sein, dass sich der ändert. Und dann gibt es den Bereich der Ad-Hoc-Analyse. Ja, Also sehr, sehr dynamisch und der auch immer wichtiger wird, weil ich eben im sehr unsicheren Marktumfeld unterwegs bin und wenn ich versuchen will, das zu verstehen, muss ich eben ad hoc äh, verschiedene Fragen mit Hilfe von Daten beantworten und das ist immer eine ständige Entwicklung.
0: Kannst du das ähm, Grund mal vielleicht konkretisieren mit Bezug auf, Medien, äh, auf ein Medienhaus, auf ein Medienunternehmen? Was wäre da so eine ad hoc Entwicklung, die du gerade siehst?
1: Ja, also ich fange mal erstmal so an. Was ist keine Ad-Hoc-Entwicklung? Also zum Beispiel, was für mich jetzt wichtig sind, sind Geschäftszahlen. Ich will wissen, wie viele Abonnenten habe ich, wie viel Umsatz mache ich mit denen. Diese Information bleibt eigentlich immer gleich und in der Regel liegen die zum Beispiel in meinem ERP-System. Das heißt, irgendwo dort, wo ich diese Zahlen verwalte und kann die jetzt einmal visualisieren. Das wird wahrscheinlich gleich bleiben. Es sei denn, ich habe irgendwie noch mal ein anderes Produktangebot. So, wenn ich jetzt Ad-Hoc-Fragen habe, ist äh, sowas wie zum Beispiel, ich möchte jetzt vielleicht ein neues äh, eine neue Rubrik aufmachen, Content-Rubrik, oder ich möchte vielleicht sogar ein komplett neues Produkt launchen. dann muss ich mich damit auseinandersetzen, okay, welcher Markt äh, ist zum Beispiel dafür der richtige, was sind die äh, richtigen Leser oder Zuschauer dafür und äh, muss mir dann dementsprechend, muss losgehen, mir die Daten dafür beschaffen und dann eben auch analysieren. Und das sind halt so Ad-Hoc-Anfragen, die immer im laufenden äh, Geschäft kommen. Die können strategisch sein, die können aber auch operativ sein.
0: Und heißt es dann, sind das Anwendungen, wo ich dann meine bestehenden Tools anpassen muss oder gibt es dann Fälle, wo ich mir besser dann einfach ein neues Tool besorge für diesen konkreten Fall?
1: Also es kann sein, dass ich da auf neue Tools gehen muss. Ja, Wir sehen das zum Beispiel bei uns sehr stark. Wir sind ja Lieferanten oder bieten Technologie für externe Daten an, wo ich eben genau viele dieser Fragen beantworten kann. Ja, und wir, wir sehen das vermehrt, dass Unternehmen eigentlich aktuell ihre internen Daten analysieren, also ihre Leserschaft etc. Aber jetzt eben wegen diesem dynamischen Marktumfeld auch mehr auf externe Daten zugreifen, die außerhalb ihres Unternehmens äh, erzeugt werden. Und äh, die kommen dann auf uns zu. Ja, Das heißt, die erweitern ihre eigene Toolchain mit Lösungen wie unserer. Das heißt, ich habe häufig Anpassungen. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht meine Toolchain so aufgebaut habe, dass ich vielleicht mit bestehenden Tools äh, solche Fragen auch schon abdecken kann. Also wenn wir zum Beispiel Teil der, der bestehenden äh, Toolchain sind, ja, äh, hat man bei uns einen sehr, sehr großen Zugriff auf einen wachsenden Datenpool aus eben externen Quellen und äh, kann die dann ganz einfach mit meinen bestehenden Tools halt äh, verwenden und auf die zugreifen. Das heißt, ich brauche nicht wieder äh, ein neues Tool oder auch eine neue Datenquelle einkaufen.
0: Wie flexibel können da Tool-Anbieter sein? Also du hast es jetzt für euch schon gerade ein bisschen gesagt, aber zum Beispiel Segment, zum Beispiel äh, Tableau, ähm, mhm. kann ich da auch vielleicht einfach mit denen mal sprechen, wenn ich ein spezielles Bedürfnis habe, das vielleicht noch nicht abgedeckt ist? Oder ist, ist das dann auch nur ein Produkt, das ist einmal da und äh, ein
1: bisschen in Stein gemeißelt? Na, Ist ja so. Also jeder große oder überhaupt jeder gute ähm, Softwareentwickler hört sich gerne an, was die Kunden für Bedürfnisse haben. Ja? Und dann ist es immer eine Abschätzung. Macht das Sinn? Ja, gibt es andere Kunden, die ein ähnliches Problem haben? Also auf jeden Fall kann man auf die zugehen. Sollte man auch. Ja. Und dann ist es in die Frage, was die für ein Modell haben. Also wenn ich jetzt ein, ein vergleichsweise vielleicht günstiges Tool bin, was an viele verschiedene Unternehmen verkauft, ist das sehr, sehr stark standardisiert und kann dementsprechend meine Wünsche sicherlich äußern, muss aber darauf warten, bis der Toolanbieter das umsetzt. Dann gibt es natürlich auch Tools, die jetzt eher in diesem Enterprise-Feld unterwegs sind. Tableau ist eines davon, was dann eben auch gewohnt ist, Spezialanforderungen. Umzusetzen. Vielleicht so ein bisschen zum
0: Abschluss an dich als jemand, der nicht nur selber ein Tool entwickelt hat, sondern einfach auch sehr viele andere Tools kennt und mit denen gearbeitet hat, einfach weil es für euer Geschäftsmodell ja wichtig ist, dass ihr die ganzen Tools kennt, die ihr mit Daten beliefert. Was wären denn deine drei Top-Tipps an jemanden, der jetzt für seinen datengetriebenen Newsroom auf die Suche nach Tools geht?
1: Also ist einmal Kompatibilität. Das ist sehr wichtig. Ich muss verschiedene, äh, möglichst einfache Schnittstellen in andere Systeme haben. Dann äh, muss ich äh, schnell um, muss das schnell umsetzbar sein. Das heißt, keine langen Prozesse von sechs Monaten oder mehr, um ein Tool einzuführen. Äh, die Zeit habe ich häufig nicht. Dann ändert sich die Anforderung auch oft. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich die Möglichkeit habe, das Produkt relativ schnell mal zu testen und in meiner Umgebung auszuprobieren. Dafür muss ich in der Regel auch ein bisschen Geld in die, in die Hand nehmen, aber ich sollte jetzt nicht unbedingt gleich daraus das halbe Million Euro Projekt machen, wenn ich noch nicht genau weiß, was ich wirklich brauche. Es ist ein Unterschied, wenn ich das vorher schon mal herausgefunden habe, weil ich vorher schon mal getestet habe, dann kann ich dieses Commitment machen. Aber vorher sollte ich die Möglichkeit haben, möglichst schnell auch ein Tool ausprobieren zu können.
0: Vielleicht noch ganz kurz hinterhergeschoben und blöd gefragt. Die Tools, über die wir jetzt heute gesprochen haben, zur Visualisierung, zur Arbeit mit Daten, zur Sammlung und Weiterverarbeitung von Daten. Geht es für die so? Gibt es da Testversionen, dass man das mal ausprobieren kann oder ist es
1: bei denen eher nicht möglich? Ja, also bei so also ziemlich allen von denen kann ich sehr, sehr schnell mal ausprobieren. Und meine Erfahrung machen, muss auch nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn ich dann tatsächlich mich für diese Tools entscheide und sehe, okay, das funktioniert, gibt es bei vielen von denen eben auch die Möglichkeit, dann auch mit der entsprechenden Beratung das wirklich äh, fest äh, in meinem Unternehmen äh, zu, zu in integrieren und äh, auszurollen.
0: Vielen Dank, Kevin. Wir haben jetzt lange über Tools geredet und ich glaube, jeder und jede der oder die jetzt mal eins davon ausprobieren möchte oder einen Newsroom datengetriebener machen möchte, hat jetzt ein bisschen Inspiration, in welche Richtung er oder sie starten kann und was man einfach mal ausprobieren kann. Ich danke dir für das Gespräch und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da auch einige Ideen und Anregungen mitnehmen konnten.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du da warst.
0: Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge des Media Lab Innovation Podcasts. Die anderen Folgen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und mehr Infos zu diesem und allen möglichen anderen Innovationsthemen findet ihr auch auf media-lab.de. Ich freue mich, wenn ihr auch ein paar der anderen Folgen spannend findet und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Hören. Bleibt innovativ!